0: sind wohl, soll ich mir sagen lassen, Sexualität und Partnerschaft, passt übrigens gut zusammen, in Wahrheit doch wirklich ein Bestseller. Und heute habe ich einen Bestseller vor Ort, ein Buch, das genau darüber handelt und nicht nur das Buch als Bestseller mit dem Titel Raus aus dem Beziehungsburnout, sondern, und darauf bin ich besonders stolz, die Bestseller-Autorin auch im Haus. Herzlich willkommen, Daniela Bernhardt. Daniela, schön, dass du da bist. Danke für diese großartige Ehre. Du machst ja unheimlich viel im Bereich Paar, Paartherapie. Ähm, wie ist es zu dem Buch gekommen? Raus aus dem Beziehungsburnout. Und der Titel sagt es ja schon, aber dennoch frage ich mal, was ist denn ein Beziehungsburnout? Und haben das immer beide gleichzeitig oder nur einer?
1: Ähm, manchmal hat es auch nur einer. Ja. Meistens haben es eher beide. Okay. Ähm, dazu gekommen, ja, muss ich so ein bisschen weiter ausholen. Ja ähm, ich bin ja früher Physiotherapeutin gewesen und hatte mich damals auf Menschen spezialisiert, die ein Burnout-Problem haben. Und dann gibt es halt so ganz typische ähm, Symptome, die man da hat. Und ich habe dann in der Paartherapie auf einmal Sachen gehört, die ich in meinem früheren Berufsleben immer zu hören gekriegt habe, immer dieses, ähm, ich kann nicht mehr und ich weiß gar nicht mehr richtig, was ich will und ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll. Ich dachte, Moment, das habe ich früher immer als Physiotherapeutin von mhm. meinen Burnout-Leuten gehört.
0: Da waren es aber praktisch Lebensburnouts oder oder. oder genau, Berufs da war es Burnouts das normale
1: Berufsburnout meistens. Mhm. Und dann habe ich mal drauf geachtet. Und ähm, je mehr ich darauf geachtet habe, desto mehr Parallelen habe ich gefunden. Und ähm, ja, man kann halt einen Burnout auch nur in der Beziehung haben oder natürlich, dass sich die Bereiche gegenseitig anstecken. Also, dass man das erst beruflich hat und dann in die Beziehung trägt oder umgekehrt mhm. auch das.
0: Und da bist du war meines Wissens auch die Erste und Einzige, die, die tatsächlich mal den Begriff Burnout auch in dieses Feld hineingebracht hat oder auch so erkannt hat.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Erste bin, keine Ahnung, aber ähm, das so ganz klar zu nennen, dass das ein Beziehungs-Burnout ist, ähm, ja, also es, äh, dem Verlag war es sogar erst ein bisschen unheimlich, das mhm. äh, aufs Boot drauf zu schreiben. Glaube, und ich habe gesagt, ja. nee, das ist, äh, das ist genau das ist genau der Kern. Und das Wichtige ist halt, dass wenn man wirklich einen Beziehungsburnout hat und nicht eine klassische Beziehungskrise, dann darf man halt ganz anders da rangehen. Dann greifen die typischen Geschichten, die man sonst so macht, die funktionieren dann nicht. Also dieses klassische, von euch Männern nicht so gerne gemochte Schatz, wir müssen reden. Mhm. Ja. Wie kommst du drauf? <lacht> 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 Das ist halt, wenn jemand in einem Beziehungsburnout steckt, eben nicht gerade die Therapie erster Wahl. Weil derjenige hat die Nase voll und will am liebsten alleine sein. Viele haben so einen inneren Drang, wegrennen zu wollen. Und äh, die brauchen dann keine schwierigen Beziehungsgespräche oder auch dieses Ding, mehr daten, mehr miteinander unternehmen, Wochenende in Paris oder sowas. Das klingt alles total klasse und wenn man ein Burnout hat, braucht man was anderes.
0: Das Gegenteil, also da
1: braucht also, man eher das Gegenteil, da Woche braucht man eher Kloster. Ruhe, Zeit für sich und darf sich erstmal wieder auf sich selber besinnen.
0: Jetzt würde ich frech sagen, wir Männer sind wahrscheinlich immer in Beziehungsburnout, weil wir nie reden wollen, aber das ist am Rande. Aber sag mal... Dann ist ja Burnout praktisch die chronologische Fortführung einer Krise, wenn man, wenn man sie nicht auskuriert oder heilt, wenn man das so, so festlegt. Jein.
1: Jein, ein klares Jein. Also mhm. ähm, natürlich kann eine Beziehungskrise, ähm, wenn man sich nicht drum kümmert, wenn man immer mhm. wieder das wegschiebt und äh, versucht, es nicht zu spüren, dann kann es in der Tat in einem Burnout enden. Mhm das ganz sicherlich. Und es gibt aber auch die herkömmlichen Beziehungskrisen, wenn zwei einfach nicht zusammenpassen oder wenn man einfach nicht bereit ist, in die Beziehung zu investieren, dann muss das nicht unbedingt ein Burnout geben, dann kann das auch einfach direkt in einer Trennung enden oder in einem ewigen Kleinkrieg.
0: Das gibt es natürlich auch. Das ist eine andere Art von Burnout, die, die Trennung Ja. <lacht> du, sag mal, ich meine, die Zahlen haben wir wahrscheinlich alle gar nicht, aber wie viele Menschen, glaubst du, sind in Beziehungskrisen und Burnouts, wenn ich, wenn ich mal so die, die, oder gefährdet für eine Beziehungskrise, wenn ich mal so einen Prozentsatz, einen geschätzten Prozentsatz?
1: Also ich sag mal so, ich bin oft erschrocken, wie wenige Menschen es wahrnehmen, dass sie in der Krise sind oder zumindest mal in meinen Augen nicht in einer glücklichen Beziehung sind. Also viele haben ja auch schon so den Glaubenssatz, glückliche Beziehung auf Dauer gibt es gar nicht. Also mir ist sowas auch als Kind immer eingetrichtert worden, beziehungsweise später auch, dass das, was ich mir vorstelle unter einer glücklichen Beziehung, dass es das nur im Kino gibt oder in, in Büchern, mhm. <lacht> aber auf keinen Fall im wahren Leben. Und ich kann nur sagen, doch, das gibt's, gibt's? Gott sei Dank. Du kennst das auch, es ist einfach wunderschön. Und ähm, ich würde mal denken, dass 60 Prozent aller, die in einer Beziehungskrise sind, auch eher in einem Burnout sind. Also in meiner Praxis ist das so, im Schnitt jeder Dritte.
0: Wow, das ist ja eine echte Menge. Ja. So, und du sagst aber gerade so, schon, die meisten wissen es noch nicht mal. Mhm. Das heißt, und ich habe du hast auch einen Test mit drin. Wenn mhm. äh, noch, äh, ja, also, das heißt, ich kann mir in dem Buch auch mal so testen, äh, bin ich denn da drin oder überhaupt? Ja, ne? Also mal so, genau. so, ein, so ich hätte fast gesagt, ein Schnelltest, Schnell Schwangerschaftstest. <lacht> <lacht> ähm,
1: Schwangerschaftstest äh, ist nicht drin, <lacht> ist nicht drin. <lacht> aber ein Schnelltest Burnout ist, ist, ist definitiv drin. drin. Mhm. Ähm, Wobei das Buch auch Menschen hilft, die nicht in, eine, in einem dicken Burnout drin sind, stellt sich natürlich dann doch derjenige, der das Buch in der Hand hat, dann die Frage, oje, oh kann das sein? Und dafür gibt es dann wirklich einen, einen schnellen Test.
0: Also und dann aber wirklich deutlich zu sagen, das Buch ist auch geeignet dafür, wenn man in der Beziehung drin ist und die Beziehung einfach nach wie vor glücklich und lebendig ja, gestalten will. Ja, absolut. Also ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, denn sonst das darfst du es ja nicht mal am Nachttisch legen. Ja. Also bitte auch geeignet für Menschen, die sagen, ich liebe meinen Partner sehr und will ihn noch weiter untersuchen. Also als
1: Prophylaxe quasi genauso geeignet.
0: Ja, wunderbar. Und vielleicht sogar noch als Vorabprophylaxe im Sinne dessen, es geht noch nicht mal, dass die Krise kommen könnte, sondern wirklich einfach, und schreibst ja auch so schön, erst ich, dann du, dann die Liebe, endlich wieder glücklich sein. Mhm. Und ich glaube, das Glück haben wir alle verdient.
1: Definitiv. Das Schlimme ist ja, aus, aus meiner Sicht, dass gerade Traumpaare, also gerade Menschen, die miteinander gestartet sind in ein, wir machen das besser als alle anderen mhm. und wir sind richtig klasse und mhm. wir werden das rocken und wir werden nie eine Beziehungskrise haben. Klingt schon mal gut. Gerade ja. die sind leider sehr gefährdet, in einem Beziehungsburnout zu landen, weil Menschen, ja. Ein Burnout kann man nur kriegen, wie der Name schon sagt, wenn man für was brennt. Mhm. Und wenn man füreinander brennt und äh, bereit ist, ganz viel zu investieren und viel zu machen und viel zu geben, dann neigen viele dazu, eben über ihre eigenen Grenzen zu gehen und wenn man das längere Zeit ignoriert, dann geht das halt schnell in den Burnout ja, rein.
0: Was sind denn so die Tipps? Was könntest du so an, an einem Mini-Schnellkurs mitgeben für Menschen, die sagen, ich will zumindest mal überprüfen oder will, will das Glück wieder mehr zu Hause willkommen heißen? Was wären so die ersten Schritte, die?
1: Also die am wichtigsten, um es so ganz knackig zusammenzufassen, das ist im Grunde genommen der Untertitel von meinem Buch: Erst ich, mhm. dann du, dann die Liebe. Also wirklich statt dieses sich immer sofort auf den Partner zu stürzen oder auf die Beziehung und da irgendwas reparieren zu wollen und verbessern zu wollen, stattdessen wirklich sich mehr auf sich selber besinnen und gucken so, wo stehe ich denn überhaupt okay. und was brauche ich denn eigentlich? Weil ganz häufig, wenn, wenn sich jemand in der Partnerschaft nicht wohlfühlt, ähm, dann wird so ein Schuldiger gesucht und der wird halt dummerweise meistens im Außen gesucht und dann ist der Partner in der Nähe und dann ist der auch der Schuldige. Und das ist wirklich das Ganze von hinten aufzäumen. Weil Beziehungskonflikte sind in den allermeisten Fällen wirklich Punkte, wo jemand selber an sich arbeiten darf, wo es eine Lernaufgabe gibt. Mhm. Und an der Stelle darf man sich dem stellen. Oder halt man flieht. Manche fliehen dann direkt in eine andere Beziehung. Und ähm, also das finde ich ganz wichtig, klar zu haben, wenn ich mich selber... Hinterfrage und wenn ich mich, wenn ich meinen eigenen äh, Konflikten und äh, ja auch mal Fehlern oder Aufgaben und Schwächen, wenn ich denen auf die Spur komme und mich dem stelle, dann bin ich auch viel offener und ähm, auch viel ähm, viel großzügiger dem Partner gegenüber. Also wenn ich schon nicht hinter die eigenen Kulissen gucken kann, wie will ich denn dann den Partner optimal verstehen? geschweige denn, dass wir optimal zelebrieren und genießen.
0: Also ich denke, ich an, habe so angefangen mit dieser Grundeinstellung, ich muss mich erst mal mich selbst lieben können, um mhm. andere lieben genau. zu können. Und natürlich, glaube ich, haben wir häufig auch dieses Thema, äh, wir wollen es dem anderen recht machen. Und ich, beh ich behaupte, weil du bist die Expertin, Frauen haben das Thema noch mehr als Männer wahrscheinlich. Ja,
1: schon. Ja. schon. Also um die Klischees zu bedienen, dieses Everybody's Darling ist Everybody's step, Das ist schon sehr stark bei den Frauen vertreten. Und dann auch noch mal stärker bei den Müttern. Ja, 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 klar, ja, gucken, klar. dass es der Familie gut geht, dass es den Kindern gut geht und sich selber immer hinten anstellen. Und das ist halt einfach nicht gut auf die Dauer. Ich
0: glaube, dass sich viele Menschen auch wirklich im Leben verlieren. Also ja. dieses... Klar, typisches Hamsterrad, so sehr drin zu sein. Und ich glaube, am Schluss doch wahrscheinlich noch nicht, mal mehr genau weiß, was man eigentlich selbst noch gern tun würde Definitiv. vor lauter Arbeitsaufopferung und auch funktionieren.
1: Definitiv. Und das ist, das ist so einer der Kernsätze, wo bei mir dann immer direkt schon die, die Alarmglocken losgehen. Wo ich, wo, also eins der Kerndinge, die mich dann letztendlich auch auf diesen Begriff Beziehungsburnout gebracht haben. Weil ich das als Paartherapeutin ganz häufig gehört habe. Dieses äh, Ich weiß gar nicht mehr, was mir gut tun würde. Ne? Wenn ich dann sage, schauen Sie doch mal, dass Sie, dass Sie sich selber ein bisschen mehr pflegen und mhm. was tun, was ihnen Spaß macht. Und dann, ja, weiß ich nicht, was, was könnte das sein? Wie, wie finde ich das raus? Also weil Menschen das so stark immer wieder weggedrückt haben. Also ich, ich vergleiche das immer gerne damit, wenn man. Auf dem Handy einen Anrufer hat, der nervt, mhm. den man immer wieder wirklich wegdrückt mhm. und bis man irgendwann, wenn man völlig genervt ist, das Handy auf Stumm schaltet mhm. und dann kriege ich halt gar keine Anrufe mehr. Mhm. Dann kommen auch die guten Nach Nachrichten nicht mehr durch mhm. und so erlebe ich das ganz häufig bei Menschen, die im Burnout sind, dass die sich so sehr, ja, so, so eine Schutzhülle um sich herum gebaut haben, dass äh, erstmal damit nichts Schlechtes durchkommt, aber da kommt dann irgendwie gar nichts mehr durch. Und dann ist so ein, so ein Grundgefühl von, von bla, so, mhm, so gar nichts. Mhm,
0: mh. Und dann weißt du schon gar nicht mehr, was, was dich selbst noch anzündet, um, um ja. wieder beim, beim Burnen zu sein. Ja. Wie kann denn ein Mensch sowas rausfinden, wenn du jetzt wirklich vollkommen verschottert bist und dein Leben nur noch funktioniert hast und du wirklich nicht mehr weißt, was dir im Leben Spaß machen könnte? Aber was wären so Mini-Schrittchen, um wieder dies, diesen Weg noch nicht mal zu sich selbst, sondern so zum ersten Spaßgefühl zu finden oder Lebensgefühl zu finden?
1: Also ähm, das ist dann bei manchen durchaus ein Weg, definitiv. Ja, ja. Also wichtig wäre da erstmal sich nach Möglichkeit rauszuziehen. Okay. Und ähm, der erste Schritt ist, glaube ich, dann weniger das Spaßgefühl, mhm. sondern erstmal auch dieses negative Gefühl überhaupt mhm. mal zuzulassen. Mhm. Okay. Ja, und ähm, wenn es dann mal Richtung Wut geht, mhm. ist das auch schon sehr gut. Mhm. Weil das ist schon ja, viel ja, ja. kraftvolleres ja. Gefühl als dieses Bla-Gefühl. Mhm. Und ähm, dann hilft es manchmal zu sagen, so was hat mir denn früher Spaß gemacht? Mhm. Und das dann einfach mal machen, okay. selbst wenn man in dem Moment gar nicht so viel Lust drauf hat. Mhm. Ähm, und absolute Basics sind halt auch wirklich sowas wie Bewegen und Sport, um überhaupt den Körper, den Körper mal wieder zu spüren. Mir ja,
0: ja, ja. Ja. hat mal einer gesagt, selbst eine kalte Dusche kann manchmal unheimlich hilfreich Absolut. sein. Absolut, ja, definitiv. Ich äh, gestehe, ich Dusche lieber warm. Aber das ist ja, <lacht> ich so Großartig. Aber klar, und ich glaube, damit wird dann auch erst klar, dass ich überhaupt eben ja erst drin bin. Also, und... Und da, glaube ich, kann man die Brücke auch wieder schlagen. Es ist ja dann vielleicht auch sogar ein Lebensburnout, weil man ja so ein bisschen grundsätzlich aufgegeben hat.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, das geht dann auch wirklich bis hin zu einer tiefen Depression, mhm. beziehungsweise auch, dass der Körper, dass da so gar nichts mehr funktioniert. Also ist ja auch so ein Klassiker bei, bei Menschen, die äh, ein Burnout erleiden. Eben, wie ich eben gesagt habe, Menschen, die brennen, die engagiert sind, die aber so sehr engagiert sind, dass sie nichts mehr mitkriegen und dass sie selber auch gar nicht mitkriegen, wie ihr Körper langsam aber sicher die Notbremse zieht und dann geht mhm. da gar nichts mehr. Und dann, dann kann der, der Partner kommen mit dem tollen Dinner oder mit Blumen und allem Möglichen und dann höre ich immer nur den Satz, ich kann das gar nicht annehmen, ich kann mich gar nicht freuen, mhm. weil das ist halt die falsche, die falsche Richtung.
0: Du, dann, dann bitte einen Tipp für uns Männer, Daniela, denn ich, ich kenne das natürlich zu gut, dann also ich, spürst du natürlich eine Krise, rennst in den nächsten Blumenladen, bist, ja. bist mal großzügig, <lacht> und du noch denkst, jetzt zeigst du mal, wo der Hammer hängt, kommst du mit einem Strauß Blumen nach Hause und denkst, die Welt hat sich verändert. Mhm. Hat sie dann ja meistens nicht.
1: Nee, mhm. leider nicht.
0: Was können denn Männer noch tun, außer Blumen kaufen? Muss ich selber schon sagen. <lacht> <lacht>
1: Also das eine ist, statt Blumen kaufen, eher zu schauen, so, wo kann ich entlasten? Mhm. Wo kann ich irgendwie meiner Frau was abnehmen? Mhm. Wo kann ich sagen, pass auf, ich kümmere mich heute Abend um die Kinder, okay. mach irgendwas. Mhm. Ähm, bei manchen Frauen muss man da wahrscheinlich sogar noch recht massiv werden. Weil wenn jemand erstmal richtig in diesem Hamsterrad drin ist, ja. der oder die ja. wird sagen, brauche ich nicht... Geht schon, passt ja. schon. Und dann muss ich sagen, ist mir egal, ob du willst oder nicht, aber du jetzt. kriegst heute Abend frei.
0: Und ich glaube, dass viele auch gar nicht bitte sagen können oder sich annehmen können. Also man muss es, glaube ich, ja fast im Geheimen oder schon getan haben, bevor es auffällt. Das
1: Blöde ist, dass das mit ein Symptom des Burnouts ist. Also mhm. sowohl es nicht zu merken, mhm. als auch wirklich Hilfe nicht annehmen mhm. können und mhm. sie verweigern und halt. Ähm, das innere Schutzsystem arbeitet an der Stelle nicht ganz so optimal, und ich versucht, sich dann alles von, vom Hals mhm. zu halten. Und wenn dann jemand kommt und sagt, kann ich dir helfen? Nee. Eigentlich müsste man dann schreien, ja.
0: Also hochparadox, mhm. gerade in der größten Absolut. Notsituation, machen wir uns noch mehr zu, um die Hilfe nicht anzunehmen.
1: Ja, und weil du gerade so schön sagst, Hoch hochparadox, was an der Stelle hilft, wenn sich jemand so hochparadox benimmt, ist das, was man in der Psychologie paradoxe Intervention nennt. Statt zu sagen, ähm, ich helfe dir heute und du brauchst das. Stattdessen zu sagen, ich weiß, du willst bestimmt nicht meine Hilfe. Und du meinst, du musst das jetzt heute Abend auf jeden Fall alleine machen. Und du denkst bestimmt, ich kriege das nicht hin, die Kinder ins Bett zu bringen oder oder. Und dann... Also wenn noch so ein Resthumor übrig ist, wird man dann wahrscheinlich auch hoffentlich ein großes Lachen ernten. Oder zumindest, dass derjenige, der sich in diesem paradoxen Zustand äh, befindet, dann leichter annehmen kann. Weil das ist eine so verquere Art zu fragen, dass man da kaum noch Nein sagen
0: kann. hast mir schon sehr geholfen. <lacht> Daniela, du hilfst ja nicht nur mir oder unseren Zuschauern, und Zuhörern, du hast auch eine Praxis oder eine Webseite dazu. Wie, wie heißt die bitte?
1: moderne-paartherapie.de
0: Also moderne-paartherapie.de für all diejenigen, die sagen, Mensch, ich will mal gucken, egal wo ich stehe, wie ich danach ein bisschen besser dastehe, als ja. ich es vorher war. Großartig. Danke für den Schnellkurs und ho ich hoffe, dass wir... Durch dich und gerade durch dieses Buch noch ganz, ganz viele Beziehungen, insbesondere Traumbeziehungen, wo ein schönes Bild mhm. retten können. Danke fürs Gespräch. Danke dir. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als podcast oder Hörer findest du unter www hermannscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.